0: 我是 Little Fish， 我在
1: 北京。大家好，我是满满，我在上海。大
2: 家好，我是乔娜，我在台南
1: 。好，今天我们继续来读第二信，然后第二卷也快要读完了。我们今天要来读第二卷的第二卷第二部的第八章开始，因为这第二部整个就是讲女性在各个阶段的一个处理。我们已经探讨了已婚女人、母亲，还有女性的社交生活。然后第八章的话，开始是一个比较特殊的一个群体，那么就是妓女啊。那这个我们这一版微信读书上面这一版，它的翻译是妓女和高级妓女。然后乔娜他们这个台版翻译的是妓女和名媛，对吧？所以就这个大陆版本这个就是比较直白，透露了这个名名名
0: 媛的实质。嗯嗯嗯。嗯嗯对他这里面不仅对名媛的实质
2: 进行了透露，更重要是他把电影明星也画在里面了。他把电影明星也画在里面了。<笑>满满在听英文原版的时候，他他在用这个词的时候，他用的是什么？英文版他翻译的是 h e t e i r a
1: 呃，指的是古希腊的高级妓女。嗯，所以其实也是这样子的一个身份，一般指的是受过比较好的教育的一些女性，然后但他们工
2: 作的本质也是出卖自己。那那那台湾这边的翻译的确是有一点委婉语了，就是把它翻译成交际名媛，就是真的有一点委婉也
1: 是啊，就是说，其实女性出卖的作为这样的一个身份的话，她出卖的不一定是她的肉体啊，但是总总之总之她是对，总之她是被作为一个一个对象去把玩的，就是一个玩物嘛
2: 。我这里他也有解释了说，说他使用交际名媛这个词。是，主要是要用来指称所有不只是把身体，还把他们整个人都当做资本以谋取利益的女人
0: ，所以这样他就把女女明星很容易的归到里面去了。其实他也有讲到，讲得蛮仔细的，就是说，嗯、呃，这些女性是怎么克服那种对于“操守”这个抽象的概念，一步一步沦为妓女这个群体的。我觉得他那个其中有一个观点就是说。一般的女人嘛，如果是家在指使的话，考虑到自己的声誉，会妨碍女人从事一般被人瞧不起的职业。妓女这个职业还是被人瞧不起的。嗯、然后，但是在大城市里面沦落，然后无法融入社会，操守的抽象观念便不会对她构成任何障碍
1: 。讲到这个，就想起来，其实，嗯，前几年就是扫黄打非之前，对吧？就那那一阵子，其实。应该得有十几二十年前，对吧？那那个时候其实挺挺常见的一个现象，就是有一些女孩可能就是农农农村出生的女孩儿，她可能在城市里面，其实她从事的就是这样这样的一些职业。然后她挣到了钱以后，其实回去会修房子呀，然后会这个衣锦还乡，就是光宗耀耀祖的那种感觉。但是她肯定是会肯定会隐藏她实际的身份嘛，嗯、呃，但是往往可能村里面的人。呃，也会背后议论什么
0: ？像像有些地方还是存在那种笑贫不笑娼的这种现象，就是在那个在那个时候，特别是一些呃特别贫困的地区嘛，就是挣到钱回去修房子的话，还是很有那种优越感的
1: 。但是我觉得最可怕的就是，往往在这件这种事情里面呢，会有一些男性，他作为一个背后的主使。比如说，要不然是父亲，他等于是默认了自己女儿的这种行为，或者是丈夫，甚至是
0: 对。就是书上也说了，其实很多从事这种妓女职业的女性，然后都是被她的情人，或者是被她的父亲或者她丈夫逼迫的，<对>就是怎么带着她入行。特别她这边详细的描写了她这种保护人嘛，她叫什么？擦杆儿。嗯，她就是说描写的就是。一个情人嘛，一般长得比较帅，是吧？然后再给他买点好衣服，然后把他诱拐出去，甚至有些都是已经是已婚的妇女了，利用他的爱情说，说你你你你就让他去从事妓女这个行业，然后如果是不从的话，就说，哎，你你不是真心的爱我，你爱我的话，你应你就应该，呃，为我做一些事情，然后那个这个女的就就从事了这个行业。嗯
1: 因为我是感觉他就是波伏娃、啊、的话，其实他一直对婚姻本来就是一个，呃，非常质疑的态度嘛，对婚姻制度，对，所以我我感觉他写这一这一章的话，主要就是他的一开篇就陈述的很清楚嘛，他就是想要去分析婚姻和
2: 卖淫之间直接的关联。我觉得他还有一个观点，其实是想说。就是妓女这个啊，就是虽然说看起来她是比家庭妇女，就是比已婚妇女看起来更加的独立自主。就是伯父啊，是觉得说这种独立，把这种独立掀开来看，其实是各种依附于男性的一种，就是表象下面的独立。而这一种独立，其实就是并不是真正的，就是也是消极的、负面的。嗯、就是其实它也不会带给女性一种就是真正的自由。这个，我就觉得、嗯。
0: 对他，我觉得他就说，你传统的观点是你女性只有婚姻嘛，你到那个结束童年少女之后，你就步入婚姻。他之前也论证了婚姻是多么的压迫女性不自由。那你不选择婚姻这条路，那以前可能就会你有妓女这条这个职业嘛，嗯、不管。然后你低级的，是简直是被剥削的太惨了。嗯、但是你高级的，你可能会获得一点自由，但是在高级。妓女里面能够真正的创造出超越性的也是凤毛麟角，就那些能够真正的有文学才华呀，或者是吟诗作对的那些。但是他在说这个女明星这个事情的时候，我觉得他还是写的很毒辣的。就是看他这个之后啊，我就觉得，因为现在的饭圈文化现在搞的那个明星新闻啊，真的是经常霸占头头版头条。以前啊，就是一个明星。如果他道德上啊，或者是出了一些什么问题，那肯定是大家口诛笔伐。但现在的饭圈文化搞得有些有些人特别维护他的那个偶像，不管他偶像做了啥事儿，他都觉得是人家自由啊。你你你不应该对他要求有那么高啊。你如果换成是你，你你怎么样？就就这样子的论调就特别多。所以说，我觉得波叔啊在这边上，我觉得他他就说说的特别好，维护他。最可靠的财产及声誉，要使他屈从于最严酷的专制及舆论的专制。我就觉得他就是把这个职业啊的根本说得很清楚。你要选择成为一个女明星，你就得屈从于这个舆论的专制，而且这是一个最残酷的专制。你卖的其实是一个人设，你这个人设必须符合大众的想象。所以他这边说了嘛，就是，嗯，虽然没有成文的规定，但是谨慎而灵活的女人都知道，出名要求她怎样做，拒绝屈从于这些要求的女明星会经历突如其来的，或者是缓慢的却不可避免的失事
1: 。但是这个最就最可怕的就是，当一个粉丝，就现在这种粉圈文化真的是有点夸张的，就是他把自己就跟这个人无限，就是变成了一个无限责任的。一个情况了，对吧？就无限责任，就是这个，只要我我认准的你是我的 idol， 你你说什么都是好的，你说什么我都要维护，就完全已经无底线了，太可怕了。嗯，但是这个它里面讲这个女女明星的，就是就是说的确实很很很对呀、啊，就是说她她其实是要要批判的是那种，嗯、呃，就是说因为她女明星就是终其一生都要毫不停歇的去用这些。不成文的规定，对吧？然后来吸引观众和男人，否则的话，他一旦啊、嗯、拒绝屈从于这些规定，他就会慢慢的就就会不那么火了。这不是很很像吗？我们现在经常说到的一些很有实力、很有才华的女明星，是吧？像那天才十三幺的那个好郝蕾嘛，对吧？就是你就会觉得她她是真的一个特别。藐就是藐视这些规则的，比如说什么美肤也好，是吧？然后保持身材也好，然后嗯，怎么样？各种呃立人设也好，他都是没有的，就特别的真性情的那种。然后，但是你会发现他挺其实，在这个事业上面就走的挺不顺的
0: 。就所以我觉得他这个这个他说的很好啊，他就是说。嗯，其实好莱坞的女明星也是一种奴役的状态嘛，她她的身体是不属于他们的，视频上决定她头发的颜色，她身身体的体重，她们的曲线和她们的形体型。为了改变面颊的曲线，要拔牙齿、节食、锻炼、试衣、打扮，都是每天的苦差事。这其实就真的是一个明星真实的生活写写照。其实我这儿在想，你当明星，你可能是为了你的、你、你的、你、你获得会通过这些事儿，你会获得利益嘛？但是好多女生也跟着节食、锻炼、试衣、打扮，哎呀，这些苦差事每天干，这这图啥
2: 呀？<笑>想到他这里有写了一个说。女人嘛，他就说只有女人才会懂得欣赏衣饰、发型这些外在的装饰哦，或者是女女性的那种引诱男人的工具。她说，但是哦，只有在其他女人带着羡慕和赞赏的眼光中，她才是真正想要达到的目的。<笑>就是她其实去做这些东西，虽然她是可以，就是好像看起来是为了引诱男人，其实是为了要引起同性的嫉妒跟赞赏。
0: 所以说，其实像满满刚刚说的这个明星和那个，呃，和和和一个真正有才华的女人的区别的时候，我觉得最后我觉得她这个总结的也挺好的。她说，一个将真正的职业抓在手里、功成名就的女人，比如女演员、女歌星、舞蹈女演员，她的才华得到了公认，她才能摆脱高级妓女的这种状况。嗯他才可以有真正的独立，可是大多数医生都处于危险中，他们必须毫不停息的吸引观众和男人。所以
1: 我觉得波弗娃的这个出发点还是非常就是非常悲悯的嘛，他其实就觉得说这种女明星她也是不得已去让自己呃只能去陷入这样的一个处境，对，就是如果说他真的是一个非常非常有才华。他非常非常的能够有成就的话，他他可能才能够摆脱这样一种，其实就是摆脱这样一种花瓶嘛、玩物的一个状态嘛，就真的作为一个人被尊重
0: 。对啊，现在的情况就很有意思啊，因为现在明星的收入如此之高。搞得现在小孩子的对对对对，目标都是要当网红或者当明星，对对对对但其实你从从普法这个看法来讲，女明星本身其实是一个被奴役的职位，她的自由度是相当的低的，她的私生活也是公众公众的一个时刻
1: 。真的是，你看现在人真的是求着求着的要去被奴当被网星，对吧？<笑>就是因为这样子他，他他就有钱呀。对他就有钱有名有利。对比一下这个饭圈确实挺惊悚的嘛。就是我们可以说一句很惊悚的话，就是你看他现在用那种梦想来包装了一个其实就是高级妓女的这么一个内核。对啊，都这么说，来，请你来支持我的梦想，对吧？哥哥哥要出道，要要要什么梦梦梦想？什么梦想？我的梦想就是当一个高级妓女
0: 。你还需要。那个为这个梦想买单，然后你这这这些粉丝说的更可怜就特别是那些大家那个晒了这些明星什、啊、么一天挣208万的这种收入之后，你一天挣着208块钱的人，你还要去为他买单
1: ？对你看他这里后面讲的这个，我觉得把这个他后面这一段把他换成明星哦，完全是一样的、嗯、啊，就是他叫。但是，要受人供养的女人将她的从属内化，对吧？她屈从于舆论，承认舆论的价值，她赞赏上流社会，遵循他的习俗。这不就这不就是吗？就是这种这种呃，流量明星，对吧？受人供养的流量明星将她的从属内化，对吧？她屈从于粉丝的舆论，承认粉丝呃这个要要求的价值，对吧？她遵循流量的习俗。遵循粉丝的规则，接受他的观念，他为了成功付出了太多的奴隶的顺从，所以他不会真诚的希望普天下自由，他只希望他只对于成功的在这个世界上占有一席之地而感到非常自豪。不希望他改变，
0: 他为了向上爬而进行的斗争，使他不具备友爱和人类团结的情感。
1: 真的就是这种粉圈文化，这种
2: 完完完全是让人就是异化嘛，他就是就真的是异化嘛吧。他这里还有一个把色情交易跟艺术做对比的，我觉得他也是很有意思。嗯、他说，在妓院里，妓女列队让买春客挑选，已经像是一场演出。要是把这种展示弄得更复杂一点的话，便会以一幅活灵活现的画作，或者是带有艺术美感姿态这种形式出现在买春客面前。色情交易跟艺术之间有一种很暧昧的关系。我们对美的那种感受，其实也是感官的欢愉的其中一种嘛。就是当你去妓院挑选妓女的时候，其实就跟你在艺。<音>艺术馆挑挑选一幅画，其实是一样的。波伏娃、啊、这边，他其实是对这种观念，就是是
1: 指出了他的虚伪性嘛。嗯、他就是说，其实这是一种一种包装，就是对你的呃欲望的，就是赤裸裸的动物性的，对对对还有包括奴役别人的这种欲望，其实、嗯、对吧？你的这种权利欲。你的权利欲和你的动物欲，你把它用一个艺呃艺术，就是欣赏艺术的这种对或对艺术的追求，给它包装起来。哇塞，我问这这个说起来还真的是有太多呀、啊。他
2: 就说，专专门收集一些淫秽照片的老先生们总是表示，裸体是纯洁的。<笑><笑>你怎么
0: 看待一个真正的女艺术家和一个跟高级妓女差不多女明星？就是你精神上是不是有自由？对，如果你如果你真的是一个艺术家，他对于艺术的追求，他的一生是追对于艺术的追求的话，他精神上是自由的，他是存在于他他是有超越性的。如果你你只是为了流量，为了换拿你的。外形去换换金钱名誉这种，你其实就就跟高级妓女是一样的，你你不存在一个自由，你所有的身体状态都处于一个被奴役的状态
2: 。<对>他他这里也说说所有以展现自己身体为职业的女人，嗯、都可以将此化为色情交易
1: ，也也就就是引出一个今天的一个更加相关性的一个问题嘛，就是说那。呃，女性有没有这个自由去选择呢？对吧？因为在在这个性解放呃运动以后，包括像在荷兰这样的地方，对吧？啊、呃，这个卖淫合法合法化的这些国家、嗯、这些社会，那么他们是怎么来看待这个这个事情的？毕竟我觉得确实就是生活离这个圈子有点太远嘛，嗯、对吧？就是真的这种也只能是，嗯，非常隔靴搔痒的，就是或者说非常是。呃，站着说话不腰疼的去去说一些东西，但但是我我确实是觉得我我其实个人还是很难去想象，就算在一个卖淫合法化的社会，就是说卖淫可以作为一个对于女性来说比较好的一个选择的，我个人还是很难去想象这一点。其实，
0: 嗯、不是，我觉得他这里面说的很清楚，卖淫绝对不是一个好的选择，就是你你所服务的对象。这些男的，这里面都说了好多，根据好多妓女的口述嘛，他们都是都不是好人，啊，他们的要求都是<对>都是
2: 不好的，所以这肯定不是一个好的职业。从事这个职业都都是被逼无奈的。然突然想到，他里面有一个妓女曾经说过一句话，就说：“您说您丈夫不下流，你等着瞧吧，每个男人都下流，<笑>你只是没有，他只是没有在你面前表现出这一点。”这个呢，其实也是
1: 很多人其实分析过的一种心理嘛，对吧？很多的就是呃讲一些婚姻咨询的，很多婚姻咨询的人都会讲这个性心理嘛。丈夫他对待自己妻子的时候，他可能是他没有办法，呃，他必须要把他看作是一个怎么说有有光环的这么一个一个对象，对。然后比如说他会想到是他的神圣的。呃，婚姻的这样子的一个妻子，然后呢，想到她是孩子的母亲，所以这个呢，就很多会分析嘛，就说这种就会其实会影响到，就是性方面，就是影响到他的性欲嘛，对吧？对这个这个女性的这样子的一个性欲，所以所以就是有的有的男的他可能就是至少从心理心理层面，他可能会想要去找一个，嗯，他可以从道德上好像可以。可以去无视的这样子的一个环境，对，然后可以找到一个，说白了就是他找到一个他不用尊重的对象，然后他就可以去发泄他的，我我我就会觉得这种这种说法呢，就是我感觉还是在为难的辩解。<笑>对，我也觉得是这样，这个就是说，那人类活到今天，本来就是你你人类要要形成一个。一个正常的社会，那本来就是必须要去自己去控制你的呃动物性啊，对吧？你不可能说你活得完全像个呃动物一样，因为这个是你的动物的天性，所以你就一定要找一个什么渠道把它啊、呃、释放出来，对不对？所以我我我觉得这种是这种真的是种开拓，尤其是就是这种就典型的啊，这是每一个男人都会做的事，<笑>对吧？就其实刚才那个刚才那个那个也就是波福娃引用的那句话。那个妓女说的那句话，其实就是在男男的说出来就是啊，这个是每一个男的哦，对他，这是每一个男的都会犯的错误，<笑>道德观念吧，可能现在很多时候会，嗯、呃，大家会觉得之前大家的这种道德观念走的太极端了，怎么怎么样的，你你你就走到另外一边呢，你就会发现你就是很容易变成为这种男不负责任的男性的行为的一种开脱，嗯、所以我觉得真的真正意义上的一个。一个很好的性，很美好的性的话，我我真的觉得，他一定要建立在互相的尊重上
0: 。我觉得，比如说像他，他也列举了一些男性在妓女面前表现的那种非常变态的一些行为嘛。就是说，因为我觉得我们之前也有讨论过，他这种就是对于这种刺激的追求，你最终你是无法满足的，嗯、你会越来越、嗯、追求，而只有那个对你上升到精神。体会的这个愉悦的层面，才会不会才不会有这种之后的空虚感嘛
1: ？好多男的，就是就最近几年嘛，对吧？好多这种所谓成功人士，是吧？就后面都嗯,嗯，因为这些事情，嗯、呃，要不然是违法犯罪的，那不用说的；要不然就是因为一些桃色新闻，然后被对吧影响他自己事业的
0: 。嗯，包包括那个呀，包括美国那个那个叫什么？爱波斯坦
1: 的那个萝莉岛嘛，是吧？就其实我我我觉得这个真的是一个很复杂的一个问题，就是关于卖淫，对吧？这个这个真的是一个非常非常复杂的事情。比如说，一方面有一个经常说的“权利是春药”嘛，就是说对于这件事情的相关的男性和女性双方，他们都是很有可能在权力中间扭曲了自己。迷失了自己，男的女的都都是这样，对吧？男的可能正因为有了他的这种权利，他更更有一种掌控对方的感觉，然后女性的话可能就会想到希望能够从中得到一些什么利益。但是另外一方面的话，就是又会有人说，就是说这种过于泛道德化的一些东西呢，就是又又反倒会让一些人的呃欲望就是变本加厉，去在我们看不见的地方。用各种各样的方式给发泄出来，这是一个一个，其实需要辩论，但是我今天是不不可能有，就今天的我们的社会吧，不可能有空间去做这个辩论的，对吧？就类似于就是像，其实就是说，是不是可以考虑卖淫合法合法化这个问题？就做社会工作的人的话，他们可能会主要从另外一个角度来看待这个问题，因为对于这种妓女的污名化嘛，对吧？这个是不可避免的。今天有有这样的一个道德的一个准则在这里的话，那么他们。所从事的这个事情，一定是会在道德上被批判的。那对于这样子的当时的个体来说，其实他们就会是让他们在雪上加霜，让他们的处境是雪上加霜的，得不到尊重，得不到帮助，就会真的这个就让我想到那个
2: 台湾这一次的疫情啊，嗯、它最先爆出来的地方其实是在台北万华那个地区的茶店。然后当时啊，你知道，就是这这里就会有一个笑话。嗯、其实，茶店台湾这边的茶店，其实他们把它叫摸摸茶。它是一些，就是年纪比较大的那种老人，他很爱去那里，然后就会有一些，就是比较老年的女性，啊、就会会提供一些各种服务的地方。哦、他们把它叫茶店。然后我、啊、我我从来没有知道说他们在茶店会会提供这种色情交易。然后当时新闻出来的时候，就说什么什么，有些老人每天都会去茶店，然后茶店的工作人员谁谁谁，然后就是都确诊了嘛。网络上就在一搭就一直在吵，然后突然有一个有一个人有一天就发了一个发了一个帖子，然后上面有很大的字就写：我想要问一下这位老人，你为什么呃这个茶店的老板娘到底是有多美，让你连续五天都要去这家茶店？然后我当我看到这个的时候，我才突然明白，说原来茶店其实是提供，就是提供一些就是年纪比较大的一些人，然后他会去那里得到一些，不管是身体上的，或者是他后来就是其实有很多社会工作者的确就是站出来为他们讲话说，说这些老人为什么会愿意去茶店，为什么会愿意每天都去茶店。那就是因为说这些老人他在家庭或者是在、嗯、就是在社会上可能就是找不到他自己的个人的认同或者是怎么样，然后去出现了这样子的现象，<的>然后大家就会有一些歧视啊，嗯、一些这种就是看不起的这种感觉
1: 。嗯，呃，卖淫也好，或者这种色情行业，其实它真的涉及到非常非常多的层面。嗯嗯、比如说，嗯，之前我也看过一篇文章，就是专门探讨一些。呃，老年人的性需求的，就确实是，比如像在我们这样的一个国家，在我们这样的一个道德呃文化下面，就是其实这种东西就会，大家都会觉得说，那你都一把年纪了，你还有什么，对吧？<笑>对，就就就觉得哇塞，那真的是为老为为老不尊呐、啊，嗯、或怎么怎么样啊？就是说老流氓或者，就是这种污名化太污名化是非常非常严重的。嗯、但其实你如果换一个角度来说的话，为什么又不可以呢？嗯、对吧？就是说，老年人他他其实像现今天的这种，呃，社会还有大家的这种呃健康的状况，其实很多老年人，嗯，对吧？他是完完全还还有很很多的性需求的，嗯、而且像往往他在家里面的话，肯定他这种东西也没有办法跟他的孩子说，他子女也不会不会支持，确实有相当的性压抑吧？我觉得，我我还之前也有一些纪录片什么的，就是嗯，采访有一些性。性工作者，就有的时候你会发现他会讲一些故事，就是从中他自己甚至会觉得他，嗯，也在做一些有意义的事情。对,对，是的。对，就给别人带来一些嗯安慰吧。嗯嗯嗯、对，就真真的是在这种冰冷的人士带来一些温、嗯、温情。嗯。啊、呃，说解决需求这个问题，之前我看了有三联的一篇文章，他采访了有一个做那种。娃娃的工工厂，嗯嗯然后他们提供了一个就是钟点房的那种服务，你知道吧？所以我忽然觉得这个哈也是一个解决的途径，嗯、呃，就是他在有一些那种厂区啊什么之类的，其实嗯，他他提供的这个服务对于当地的女性还是一种保护吧，嗯、呃、嗯，否则的话真的会有更多的。那那些男的会选择去强奸哦，犯罪这些，也许会有
2: 更多这样子的店吧，<笑>就是直接被这个 A I
1: A I 娃娃。我们就
2: <笑>我们之前就真的台南这边有有也有做这种人体娃娃的，然后他之前还有想要到我们网站上来上架，就是想要把娃娃放到我们网站上来卖，你知道吗？哦，我刚刚是格调有点不搭呀，对啊，我们就想说，嗯，算了。但是他的确销售量非常的好，而且有些人真的就是会把那个人那种是很贵的，对，那种是很贵的，对，所
0: 以我的理解啊，比如说像以前我们行业，他他有些职业他是长期出差的，他跟他那个老婆本来就是两地分开的，你说他怎么解决这个需求问题啊？嗯嗯，你要不就是去招妓是吧？这个对家庭的损害也是非常的大。那你找个小三儿或者找个情人，那那那对家庭的坏也挺大的。比较而言，这个娃娃还算是一个比较好的一个解决
1: 途径了。对啊，我觉得这将来肯定这是一个新兴朝阳行业。嗯<笑>